1: En 1967, John Lennon escribió una canción llamada All You Need Is Love, Todo lo que necesitas es amor. Lennon también pegó a sus dos mujeres, abandonó a uno de sus hijos, abusó verbalmente de su manager judío y homosexual con insultos antisemitas y homófobos, y en una ocasión hizo que un equipo de filmación lo grabara desnudo en su cama durante todo un día. 35 años después, Trent Reznor, de Nine It's Nails, escribió una canción llamada Love Is Not Enough, El Amor no es suficiente. Aunque Reza no era famoso por sus impactantes conciertos y por videoclips grotescos y perturbadores, consiguió salir de las drogas y el alcohol, se casó con una mujer, tuvo dos hijos con ella y llegó a aplazar álbumes y giras para poder estar en casa y ser un buen marido y padre. Una de estas personas tenía una comprensión clara y realista del amor, la otra no. Una de estas personas idealizaba el amor como la solución a todos sus problemas la otra no. Probablemente una de estas personas era un capullo narcisista, la otra no. En nuestra cultura, muchos idealizamos el amor. Lo vemos como una noble panacea para todos los problemas vitales. Nuestras películas, nuestras narrativas y nuestra historia celebran el amor como si fuera el fin último en la vida, la solución final a todo el dolor y a todo el esfuerzo que hemos de soportar. Y porque idealizamos el amor, lo sobreestimamos, como resultado, nuestras relaciones pagan un alto precio. Cuando creemos, como Lennon, que todo lo que necesitamos es amor, seremos más susceptibles de pasar por alto valores fundamentales como el respeto, la humildad y el compromiso hacia las personas que nos importan. A fin de cuentas, si el amor lo soluciona todo, ¿para qué preocuparse de las demás cosas, sobre todo de las que son difíciles? Pero si como Reznor creemos que el amor no es suficiente entonces comprendemos que las relaciones sanas requieren algo más que la pura emoción o las pasiones elevadas. Comprendemos que hay cosas más importantes en nuestras vidas y en nuestras relaciones, además de simplemente estar enamorado. Y el éxito de las relaciones depende de esos valores más profundos e importantes.
0: Tres verdades incómodas acerca del amor. El problema de idealizar el amor es que lleva a desarrollar expectativas poco realistas con respecto a lo que el amor es de verdad y a lo que éste puede hacer por nosotros. De entrada, estas expectativas irrealizables terminan por sabotear las relaciones que más importancia tienen para nosotros. Veámoslo. El amor no equivale a compatibilidad. Solo porque te enamores de alguien no significa necesariamente que sea una buena pareja para ti a largo plazo. El amor es un proceso emocional. La compatibilidad es un proceso racional y sucede que ninguno de esos procesos se adecua muy bien al otro de manera espontánea. Es posible enamorarse de personas que no nos tratan bien, que nos hacen sentir mal con nosotros mismos, que no nos profesan el mismo respeto que les profesamos nosotros o que tienen una vida tan disfuncional que amenazan con hundirnos con ellas. También es posible enamorarse de personas que tienen una serie de ambiciones o metas vitales que resultan contradictorias con las nuestras, o que mantienen una cre unas creencias filosóficas o una visión del mundo que choca con nuestra percepción de la realidad. Es posible enamorarse de personas que son un asco para nosotros y para nuestra felicidad. Puede sonar paradójico, pero es así. Cuando pienso en todas las relaciones desastrosas que he visto o sobre las que me han escrito, muchas de ellas o la mayoría se inscribían en la base de la emoción. Se trataba de gente que había sentido una chispa y que se había lanzado en la relación de cabeza. Daba igual que ella se hubiera enamorado de un exalcohólico convertido al cristianismo o que él lo hubiera hecho de una bisexual necrofílica adicta al ácido. Sencillamente, les parecía una buena idea. Seis meses después, cuando la bisexual estaba arrojando sus trastos al jardín o cuando el converso le estaba rezando a Jesús doce veces por la salvación de ella, sus parejas vieron el panorama y se preguntaron «Vaya, ¿en qué momento se torció la cosa?» Pues lo cierto es que se torció antes de que comenzara. Cuando sales con otras personas y buscas pareja, no solo has de usar tu corazón, sino también tu cabeza. Sí, quieres encontrar a alguien que haga que tu corazón palpite y que tus pedos vuelan a piruleta. Pero también tienes que valorar los principios de esa persona. Cómo se tratan a sí mismos, cómo tratan a su gente cercana, sus ambiciones y su visión del mundo en general. Porque si te enamoras de alguien que es incompatible contigo, pues bueno, las vas a pasar putas.
2: Dos. El amor por sí solo no soluciona tus problemas para relacionarte con los demás. Mi primera novia y yo estábamos locos el uno por el otro. Aparte de eso, vivíamos en ciudades diferentes, no teníamos dinero para vernos, nuestras familias se odiaban entre sí y teníamos nuestra buena dosis semanal de dramas sin sentido y de berrinches. Y cada vez que nos peleábamos... Hablábamos al día siguiente, nos reconciliábamos y nos recordábamos lo locos que estábamos el uno por el otro y que esos pequeños problemillas no importaban porque, ¡ay Dios!, estábamos tan enamorados y tenemos que encontrar una manera de que funcione y todo será genial, ya verás. Nuestro amor nos hacía sentir como si estuviéramos sobreponiéndonos a nuestros problemas, cuando a efectos prácticos no cambiaba absolutamente nada. Como podrás imaginar, no solucionamos ninguno de nuestros problemas. Las peleas se repetían una y otra vez. Las discusiones fueron a peor. Nuestra imposibilidad de ver más allá de nuestras narices nos asfixiaba. Estábamos ensimismados hasta el punto de no poder comunicarnos de manera eficaz. Horas y horas hablando por teléfono sin tener nada que decir. Mirando atrás... No había manera de que aquello pudiera durar. Y pese a todo, aguantamos tres putos años. A fin de cuentas, el amor lo puede todo, ¿no? Como era de esperar, la relación prendió y colapsó como si fuera Hindenburg en un campo petrolífero. La ruptura fue desagradable y la lección que aprendí de todo ello fue esta. Si bien el amor puede hacerte sentir mejor en tus problemas para relacionarte con los demás, lo que no puede es solucionar de raíz ninguno de tus problemas para relacionarte con los demás. Así es como funciona una relación tóxica. La montaña rusa de emociones es muy excitante y cada sentimiento elevado parece más importante y sólido que el anterior, pero a no ser que haya una base estable y funcional debajo, esa ola de emociones crecerá y crecerá hasta acabar arrasándolo. Tercera verdad incómoda
1: acerca del amor. No siempre merece la pena sacrificarte por amor. Uno de los rasgos definitorios de amar a alguien es que eres capaz de pensar más allá de ti mismo y de tus necesidades para tener en cuenta también a la otra persona y sus necesidades. Pero a la pregunta que no nos solemos hacer con suficiente frecuencia se refiere a qué estás sacrificando exactamente y a si merece la pena ese sacrificio. En las relaciones amorosas es normal que ambos miembros de la pareja sacrifiquen de vez en cuando sus propios deseos, necesidades y tiempo por el otro. Yo diría que eso es normal y sano, así como una parte sustancial de lo que hace que las relaciones puedan ser estupendas. Pero cuando se trata de sacrificar el respeto por uno mismo, la dignidad, la integridad física, las ambiciones que uno tiene o sus metas vitales, todo eso solo para estar con alguien, ese amor se convierte en algo problemático. Se supone que una relación amorosa debe complementar nuestra identidad individual, no dañarla o sustituirla. Si nos encontramos en situaciones en las que toleramos un comportamiento irrespetuoso o abusivo, entonces estamos permitiendo que nuestro amor nos consuma y nos anule. Y si no tenemos cuidado, nos dejará siendo una sombra de la persona que una vez fuimos.
0: La prueba de la amistad. Uno de los consejos más antiguos que existen dice que tu pareja y tú deberíais ser vuestros mejores amigos. Mucha gente ve ese consejo de manera positiva. Debería pasar tanto tiempo con mi pareja como lo haría con mi mejor amigo. Debería comunicarme abiertamente con mi pareja como lo haría con mi mejor amigo. Debería divertirme con mi pareja como lo haría con mi mejor amigo. Pero también deberíamos verlo desde un ángulo opuesto. ¿Tolerarías los comportamientos negativos de tu pareja en tu mejor amigo? Sorprendentemente, cuando nos hacemos esta pregunta de forma sincera, la respuesta en la mayor parte de las relaciones insanas y codependientes es no. Por ejemplo, conozco a una chica que se casó, se casó hace poco. Estaba locamente enamorada de su marido. Pese a que él había estado sin trabajo durante más de un año, a que no mostró ni el más mínimo interés en planificar la boda a que a menudo plantaba a su novia para irse a surfear con sus amigos y a que los amigos y familia de ella mostraron algunas reservas no muy sutiles sobre el tipo en cuestión, ella estuvo encantada de casarse con él. Sin embargo, una vez que el subidón emocional de la boda se esfumó, se impuso la realidad. Un año después de la boda, él seguía sin trabajo, dejaba la casa hecha una mierda mientras ella trabajaba, se cabreaba si no le hacía la cena y cuando ella se quejaba le decía que era una consentida y una arrogante. Ah, y seguía dejándola plantada para irse a surfear con sus amigos. Si ella se metió en esta situación fue porque ignoró las tres verdades incómodas mencionadas. Idealizó el amor. Pese a darse de bruces con las señales de peligro que él lanzó mientras salían, ella estaba empeñada en que su amor era un síntoma de compatibilidad en su relación. Y no lo era. Cuando sus amigos y familiares expresaron preocupación respe respecto a la boda, ella creía que su amor acabaría solucionando todos sus problemas con el tiempo. Y no lo hizo. Y en el momento en que todo se había sumido en un humeante montón de mierda... ...ella pidió consejo a sus amigos para saber cómo podría sacrificarse aún más para que la cosa funcionara. Y lo cierto es que la cosa no va a funcionar. ¿Por qué toleramos en nuestras relaciones amorosas un comportamiento que jamás toleraríamos a nuestras amistades? Imagina que tu mejor amigo se mudara a tu casa, la dejara hecha una mierda, se negase a buscar un trabajo para pagar el alquiler te pidiera que le hicieras la cena y se enfadara y te gritase en cuanto se te ocurriera quejarte. Esa amistad no duraría nada. Otro ejemplo, una chica estaba tan celosa de su pareja que le pedía las contraseñas de todas sus cuentas y le exigía acompañarlo en todos sus viajes de trabajo para asegurarse de que otras mujeres no lo tentaran. Esta mujer era como el servicio de inteligencia. La vida de este tipo consistía en una vigilancia continua 24 horas al día, siete días a la semana y se notaba que eso afectaba su autoestima. Su autoconcepto quedó en la nada. Como ella no le dispensaba ninguna confianza, él también dejó de confiar en sí mismo. Pese a todo, él sigue con ella. ¿Por qué? Pues porque está enamorado.
2: Recuerda esto. La única manera de disfrutar plenamente del amor es eligiendo hacer en tu vida otra cosa que sea más importante que el amor como tal. Puedes enamorarte de un montón de personas en el transcurso de tu vida. Puedes enamorarte de gente que sea buena para ti y de gente que sea mala para ti. Puedes enamorarte de maneras sanas o de maneras insanas. Puedes enamorarte cuando seas joven o cuando seas viejo. El amor no es único. El amor no es especial. El amor no escasea. Pero esto sí puede aplicarse a tu respeto por ti mismo y a tu dignidad y a tu aptitud para confiar. Potencialmente puede haber muchos amores a lo largo de tu vida, pero una vez que pierdes el respeto por ti mismo, tu dignidad o tu aptitud para confiar, resulta muy difícil recuperarlos. El amor es una experiencia maravillosa. Es una de las mejores experiencias que la vida puede ofrecerte. Y es algo que todos deberíamos aspirar a sentir y disfrutar. Pero como con cualquier otra experiencia, el amor puede ser sano o insano. Como con cualquier otra experiencia... No podemos dejar que nos defina o que defina nuestras identidades o nuestro propósito en la vida. No podemos dejar que nos consuma. No podemos sacrificar nuestra identidad o nuestra autoestima al amor. Y es que en el momento en que hacemos algo así, perdemos amor y nos perdemos a nosotros mismos. Porque en la vida necesitas algo más que el amor. El amor es genial, el amor es necesario... El amor es hermoso, pero el amor no es suficiente. Mark Manson, artículo escrito en el año 2014. Te doy la bienvenida a este podcast, que es un podcast y es un experimento a la vez. Porque hoy están con nosotros dos personas muy importantes para mí y que nos van a acompañar en la revisión de este artículo. Hemos elegido diferentes puntos para explorar, es un tema que nos estresa mucho a, a todas las personas, el amor es una cuestión que, que nos toca, queramos o no, y como dice el artículo eh, te enamoras, quieras o no, porque ese impulso está ahí. Con nosotros está hoy Ana Ríos, sexóloga sustantiva por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, bienvenida Ana. Gracias. Y está con nosotros Carlos, un buen amigo, que es quien me habló de este artículo y Carlos se dedica al derecho, pero es que además, y por lo mucho que, que le conozco y las horas y horas y horas que hemos pasado charlando, también se dedica a un tipo de derecho que yo llamaría el derecho, un derecho íntimo, casi como, y además se dedica a ello casi como un compromiso elegido, que es el derecho a ser honesto con uno mismo, o al menos a intentarlo. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, López, como siempre. Bueno, pues dado que de, 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 de facto te puedo acusar de estar haciendo este podcast porque me enviaste este artículo... Totalmente. Te voy a preguntar, eh, inicialmente, ¿cómo llegas, por, o sea, ¿por qué, ¿cómo llegas a enviarme este artículo? ¿Qué es lo que te remueve que te hace ponerlo sobre la mesa?
1: Pues mira, Lucas, eh, este artículo me lo pasó mi hermano hace unos años. Eh, me lo recomendó encarecidamente porque le había parecido un artículo un muy bien planteado que, que ponía encima de la mesa eh, una idea muy atractiva y a, así a priori muy contraintuitiva que es eso de que el amor no es suficiente. Puesto que eh, lo que hemos mamado desde que hemos sido pequeños, las películas de Disney o un poco más mayores cuando ya tenemos que acompañar a nuestros ligues al cine a ver películas de mierda de Sandra Bullock o de John Cusack... Es eso, que el amor eh, puede con todo ¿no? y, y yo mismo compraba todo eso Pensaba que el amor, bueno, era Lo que le daba sentido a la vida Leí este artículo y me gustó Porque además eh, me, me moló mucho que comenzara Planteando ese contraste entre la figura de John Lennon Y la de Trent Reznor Que es un el líder de Nine Inch Nails Una banda que me, que me fascina y, y resulta que al final El tipo oscuro que hace metal industrial Es el que tiene una vida estructurada por contraste con un tipo que hizo ese himno al amor, que escribió ese himno al amor y que en realidad eh, tenía una vida interior eh, como mínimo conflictiva. Dicho esto, mmm, recientemente volví a leer este artículo, eh, necesitaba volver a leer este artículo y necesitaba entender un poco mejor eh, cómo mis ideas eh, en este momento podían casar o no con las de este artículo evidentemente hay cosas eh, con las cuales no estoy de acuerdo pero me parecía muy interesante compartirlas contigo, eh, compartirlas también con Ana y, y que hablásemos de esto, de, de, de qué supone el amor eh, para nosotros qué supone el amor en, en este momento de, de, bueno, de cultura Instagram, Tinder, etc. y de en qué medida el amor es, es un apéndice
2: o, o lo es todo o que el juego para nosotros mm. claro porque el amor impregna todo ¿no? O sea, creo que habrá pocos argumentos dentro del marketing más eh, potentes que, que el perfume que te va a hacer conseguir a la chica o al chico que el coche que te va a hacer ¿no? que el número de followers que te va a hacer ser reconocido y, y estamos en un momento donde el amor está en un, socialmente como enaltecido ¿no? hay eh, toda en la industria del cine y el entretenimiento en torno a, en torno a esto bueno, para las personas que nos estáis escuchando o para hoy hemos propuesto un experimento que consiste en que um, Ana, Carlos y un servidor hemos escogido diferentes puntos dentro del artículo no nos los hemos contado o sea, venimos aquí eh, a, descubier a pecho, descubierto, pecho descubierto sin preparación cada uno ha hecho sus deberes y lo que vamos a hacer es una apuesta en común sobre esos diferentes puntos del artículo ahora lo acabamos de leer otra vez eh, y yo me, me he dado cuenta que Pese a haberlo estado leyendo varias veces, ¿no? y más para el podcast, hay cosas que todavía no me había dado cuenta que estaban ahí. Entonces, realmente recomiendo a las personas que estéis escuchando lo que, que podáis encontrar, el, pondré un enlace dentro de la descripción del podcast a, a, al artículo. Y que es un, es un artículo muy grueso que toca muchas cosas, y entonces la idea para el podcast era no solamente leer el artículo en, en español, porque el original está en. en en inglés, y Carlos se ha encargado de hacer esa traducción, esa traducción que habéis podido escuchar, sino que no solamente leer el artículo, sino profundizar en él y explorarlo desde diferentes perspectivas. Que eso es lo que me mola más de un podcast. Que es como, venga, vamos a pasar un rato aquí explorando. Como una partida de poker. Exactamente. Pero con las cartas al descubierto. Bueno, pues vamos allá. en Primera idea.
0: Vale, pues mira, si os parece, empiezo yo. Venga. Empiezo yo... Eh, ...comentando los tres puntos que para mí son fundamentales... ...uno, uno, no... de momento uno... ¿eh? ...vale, venga, pues empezamos por uno, yo ya me venía arriba... <risa> Ay, de, de <risa> ...a mí uno de los puntos que me parece... ...de hecho creo que es algo que a lo largo de todo el, el artículo... ...lo viene nombrando... ...es la idea de idealizar el amor... ...al final es eh, creer que el amor es nuestra salvación... ...que el amor todo lo puede y que es la meta definitiva de cualquier ser humano en esta vida, que es lo que, lo que aspiramos, lo mejor que podemos conseguir, y que si tenemos el amor y el resto, todo, es un desastre, pues estaremos, estaremos salvados, estaremos bien y nada importa. Entonces, mi opinión pues, está bastante lejos de esa, de esa idea. Desde luego, no quiero prostituir la palabra amor, aunque se ha hecho, se ha hecho muchísimo, creo que estaréis de acuerdo conmigo con respecto a lo que has dicho. Ahora mismo el amor está en todas, en todas partes, pero no estoy de acuerdo con idealizar el amor, que es un poco también lo que, lo que dice el autor. Creo que es eh, necesario para que el amor se salve para que el amor se mantenga y consiga superar el paso del tiempo cuando se pierde ese, esa sensación de enamoramiento que al final es una cosa que suele pasar mucho en todas las relaciones de pareja es necesario no idealizarlo es necesario buscar algo más eh, y, y trabajarlo, sobre todo mm
2: -hmm.
0: que es una cosa que no, se, que no se hace mucho que creemos que, que el amor es algo que que se siente, que nace, es un lecho místico ahí, es un fogonazo de luz y ya está. Y no, el amor requiere de conocimiento y esfuerzo. Mm.
2: Claro, es que el, el problema de la palabra amor en este artículo, y es normal que así sea, ¿no? Porque tampoco va a hacer él ahí una mega explicación del concepto de amor, es que estaba planteado en términos el amor romántico, ¿no? Porque, o sea, hay una cosa que sí, en este punto que tú planteas, de que el amor no idealizarlo y que no es lo más importante, ¿no? Te entiendo que sí. el planteamiento que has hecho es ese. Para mí una cosa que sí que es, eh, además en términos eh, clínicos, lo, para mí es algo muy importante porque es algo que da mucha estructura y que nos da mucha estructura, es el afecto, que es una caja más grande que el amor, ¿no? O sea, el amor que está planteando Manson claro. está planteando un amor romántico, mm. pero si bien el amor romántico no, no tiene por qué ser lo más importante, una cosa que sí que puede ser muy, 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 muy importante, y a cuidar desde la parte de la desde esta salud psicológica es el afecto con los demás ¿no? es una cuestión de supervivencia ya ni siquiera claro. la
0: es que mira, voy a citar de hecho yo creo que este autor eh, ha leído tiene que... está leído chaval <risa> 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 o sea, este, este hombre es un
1: divulgador es un divulgador sí. que ha viajado mucho porque él trabajaba en creo que trabajó en banco a dos semanas y dijo que pasaba de desarrollo y se dedicó a otras cosas a viajar por el mundo y, y yo creo que sí que ha leído sí, y lo que pasa es que expresas estas cosas con, con un lenguaje muy llano muy accesible uh -huh. Pero bueno,
0: de hecho pero... me pareció ver que él intentó hacer algo de terapia, terapia de pareja, ¿eh? sí, sí. Con, con pues eso, con parejas, ah. que se movió por esos. Intentó formarse eh?
2: como terapeuta de pareja.
0: El caso es que le, le cayeron bastantes críticas por ah. no haberse, por no tener la suficiente formación ah. como para meterse. Eso de <ríe> Exactamente. Pero es verdad que yo creo que tiene bastante influencia de, de otro autor, que es eh, Eric Fromm con uh -huh. su libro, su ensayo sobre el arte de amar. Y en ese libro, Eric Fromm, lo que hace es, en eh, la teoría del amor, dividir el, el los diferentes tipos de amor, ¿no? Que es un poco, yo creo, lo que tú dices, de dividir el amor entre amor materno, amor fraternal, eh, amor erótico. Entonces, yo creo que en este caso, él a lo que se refiere es a un amor erótico, amor de pareja, amor, amor de romántico, sí. Por así, por así decirlo. Entonces, estoy de acuerdo contigo que es necesario el amor, sea de donde venga. Evidentemente, no hay nadie... De hecho, te, yo creo que te hace bastante desdichado no, no, no sentir amor por, por nadie en esta vida, ¿sabes? O no sentirte amado. Sí, Pero... Como, como no estar en la tribu. Claro, exactamente. Si sí, no, no formas parte de mi grupo. No. <ríe> Somos como... ...personas diferentes, ¿no?
1: Bueno, es algo muy primario, muy visceral... Eh, sí. el ...sentir que conectas con alguien... ...muy animal... Que, ...que puede ser el afecto, pero dando un paso más... ...puede llegar a ser el amor... ...y, y en ese sentido, con respecto a lo que dices, Ana... Eh, de, ...de esta crítica... De, ...respecto a idealizar el amor... Eh, ...yo creo que uno de los problemas... ...de este artículo es que... Eh, ...y conecta esto... ...con los tipos de amor que, plante, que planteabas... ...respecto a lo que decía Fromm, ...es que eh, habla de amor... Y quizás en algunos momentos debería hablar de enamoramiento, de ese, de ese subidón ¿no? de, de dopamina y de, y de oxitocina, que, de ese frenesí que puedes tener durante 6, 7, 8 meses, pero que luego desemboca en otra cosa. En amor, claro, si
0: consigues claro. superarlo o sea, o sea planteabais <ríe> que, 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 que el
1: afecto es una caja más grande bueno, pues el, el amor podría ser una caja más pequeña y dentro de esa caja más pequeña puede estar ese enamoramiento de cuando tienes las mariposas en el estómago por una persona pero es obvio que eso no va a durar toda la vida mm -hmm. claro que no va a durar toda la vida lo que me asombra es que eh, no asumamos eh, esa frustración que no asumamos ese hecho mm, irremediable que no, eso no va a durar toda la vida pero que luego hay otra cosa que viene después, que es igualmente interesante, que me imagino que tendremos ocasión de, de desarrollarlo, pero, pero que está ahí, que es ese amor a largo plazo.
0: Claro, tampoco nos enseñan, no nos enseñan a en qué hacer <risa> después del de enamoramiento, porque como has dicho tú, en el 90% de las películas de Disney, mm -hmm. románticas nos enseñan eso, el enamoramiento. No una relación de amor a largo plazo, un amor que hayamos visto pues, como el de nuestros padres que pueden llevar 40 años casados. me
1: sí, Vas a comparar esa escena de final de película en una estación de tren cuando parecía que, que los protagonistas iban a separar sí. y ya no iban a volver y se fundían en un beso que era maravilloso eh, con el matrimonio de Fermín y Paca de 40 años eh, mirando cualquier programa de mierda un sábado por la tarde en la tele
2: igual bueno, sí, es un amor más sólido el de los segundos que el de los primeros o sea que el, el punto que ahí plantearía sana es el de no idealizar el amor erótico conectando con estos amores que, que sí, no, idealizar el amor erótico, no idealizar el amor erótico bueno en
0: realidad no hay que idealizar ningún amor porque idealizar el amor materno tampoco nos ha llevado a nada bueno eh, idealizar el amor fraternal No todas las como, madres quieren a sus no hijos No todas las madres quieren a sus hijos No todas las madres son ejemplos a seguir Madres, coraje Ni todos los hermanos, ni a la inversa O sea, en general idealizar Pues bueno, está bien Porque siempre el amor lleva conlleva algo de idealizar Y además es bastante positivo Es una de las cosas que, que suele hacer muy bien a la pareja Idealizar, todas las parejas creen que se han conocido Porque así lo quería el destino porque estaba escrito. Es que estaba escrito que nos teníamos que conocer. No, no estaba escrito. Pero te, teníamos... te lo ha hecho el horóscopo. <ríe> el horóscopo sí. Yo soy muy aficionada al horóscopo. Pero no, en realidad no, no había nada escrito. Pero a las parejas nos viene muy bien, les viene muy bien eh, eso. Creer que sí, que todo está, que está escrito, que es eh, cuestión de del destino que se conocieran y que eso tenía que pasar así.
1: Así te abandonas. Creo y que en este momento, momento va a haber
2: como 100 personas que van a dejar de escuchar el podcast. Sí, sí, sí. Acabas de romper. Es duro, ahí. es duro. Es duro. O sea, sí, ver, sí, yo, diciendo, lo, yo lo sé. Estás diciendo que hay <ríe> que esforzarse. Sí. Que no sí. ¿En una relación de pareja? Claro. No soy, sí, o sea, es
0: que. Entonces, ¿cómo, cómo que, que queremos que el que trabajo nos vaya bien? <ríe> o sea, que hay que trabajar en una relación. Hay que trabajar. Bueno, sí, de... sí, es un trabajo duro y. No, como picar en la mina, igual, parecido. <ríe> Pero con menos, menos sueldo seguramente.
2: Sí, seguro. Muy bien. Pues tenemos esta este primera idea ¿no? De no idealizar el amor erótico Bueno, no idealizar ninguno Pero con respecto al artículo que estamos explorando No idealizar el amor erótico Carlos, next idea Bueno, yo ya he deslizado la, esta idea de,
1: de cómo creo que Manson habla de, de amor y, y de enamorarse de, de modo indistinto Entonces estoy con Ana En que yo creo que él quiere hacer énfasis En el amor erótico porque luego el amor en sí, lo que es la experiencia cotidiana del amor del día a día, él parece ensalzarla, ¿no? Él, de hecho, dice que, que es una de las mejores experiencias que la vida puede ofrecerte. Eh, aquí hay una cosa que, que sí que me achirria un poco, y es que él habla del amor como, como una categoría diferenciada, como una categoría, como un compartimento estanco con respecto a, a la confianza que tú puedas eh, tu actitud para confiar en otras personas... o el respeto que te debes a ti mismo como, como persona... tus principios, tus valores... yo lo que propongo es que, que el amor puede ser un amplificador. Un amplificador. O sea, que no, que no es algo que, que opera de manera separada a todo eso... a esos principios, a esos valores. Eh, si tú eres una persona que se respeta a, a sí misma... Eh, si tú eres una persona que tiene una, unos determinados valores eso se puede ver amplificado por el amor. Es decir, en el momento en que te relacionas con otra persona en un contexto eh, amoroso, eso, eso se va a desplegar. Si tus valores son una mierda, igualmente se va a poner de manifiesto en una relación amorosa y lo más probable es que, pues, que termine colapsando. O si tienes unas inseguridades, pues eso puede, eso puede degenerar en celos o en, en comportamientos eh, posesivos. Yo lo que digo es que el amor es... O sea, lo, lo, creo que lo veo como un como algo que baña todas esas eh, todas esas ideas no es que esté aparte sino que baña todas esas ideas el amor es un amplificador de tus valores es un amplificador de tu ex, de, tu, bueno, de, de, de tu propia identidad sí. o sea, de, lo que de, tú, todo, de tu de todo, forma lo que tú de presentarte eres. al mundo es un amplificador de tu propia manera de presentarte al mundo entonces tú decides eh, lo que el amor supone en tu vida porque tú decides cómo configuras tu, tu manera de presentarte ante el mundo. ¿no? Hmm. A mí el amor eh, me ha enseñado cosas respecto a, a mis propias carencias. Si una persona tiene inseguridad, si una persona tiene miedo, si una persona tiene dudas, el amor te devuelve. Te devuelve la, la, la intensidad que te genera todo eso. Hmm. Por eso... Mmm, Supongo que el amor puede llegar a ser hasta terapéutico, pero bueno, ahí ya no me meto en camisas de
0: varas, por si acaso. Bueno, ahí yo te diría que algo muy común que se ve, yo creo que en mucha terapia de pareja y demás, es que lo ideal es que cada persona, cada, cada formante, no, de, cada individuo venga de su casa, yo creo que un poco con con el trabajo hecho, con sus traumas, su mierda, ¿no? Como claro, <risas> la mierda, Con la mierda un poco trabajada de casa. ¿Por qué? Porque luego se dan muchas situaciones en las que se inician relaciones y que muchas de las personas pues tienen un montón, arrastran un montón de, de cosas que, que en una pareja, en una relación, como tú dices, eh, quedan más al descubierto, se amplifican. Entonces... Claro, trabajar con eso o esperar que la otra persona te ayude a regularlo, a, a manejarlo, a solucionarlo, pues es un poco duro para la otra persona, duro para ti y normalmente conlleva el fracaso de la relación.
1: ¿Qué les lleva a unirse en primer lugar? ¿Qué, qué si, les a unirse? Si esos traumas eran tan incompatibles, si esas maletas eran tan, tan evidentes.
0: Pues no sabría... ¿Por qué te metes? ¿no? De, ¿no? Claro, es ¿por qué cargar. te metes? Pues porque lo sientes, crees que... Desde luego, pues hay una, una atracción a varios niveles y sientes que, que quieres estar con esa con esa persona. Una, yo creo que una cosa no quita la otra, que tú puedes no tener no estar bien contigo mismo, tener cosas que te gustaría solucionar, pero te abres a, a tener una relación porque crees que esa persona merece que tú, que tú lo hagas la crees merecedora de tu, de tu amor luego no, no sale bien, pues pues a veces no sale bien, evidentemente, pero es como un precio que nos han enseñado que, que vale la pena pagar. A veces sí, a veces, a veces no, que. claro, cuando tú estás, cuando estás en esa relación, cuando lo estás viviendo, crees que sí. Tú, bueno, ¿tú crees que, que merece la pena todo lo que en esa fase de enamoramiento? Bueno, pagarías todo lo que todo lo que tuvieras porque eso saliera bien. A todo lo pasado, ¿no? Cuando la relación no ha salido bien y lo puedes ver desde... ¿En qué hora? desde exactamente, dices... ¿En qué estaría yo pensando? ¿En qué momento me creí yo que esto era una buena idea o me metí yo en, en camisas de, de once varas? También juega un papel muy importante en la manera de ser que tiene cada persona y a veces un poco esa idea narcisista de de ir de salvadores, salvadores de la otra persona. Y eso les pasa a mucha gente, nos pasa a mucha gente, que creemos que no pasa nada, es que él es así pero yo voy a cambiarlo. Yo sé que conmigo va a ser diferente, él está mal en esto, yo voy a cambiarlo, no, no pasa nada. Y es una cosa que... Lo hacen. Caemos en ese, en ese error, caemos casi todos en intentar salvar a, al otro.
1: Sí, esta chica del artículo que se casaba, ¿no? Que se casaba con
2: un... Sí. Con un tarambaina, pero que, bueno, es,
0: es, es, bueno. Mi,
1: es mi idiota y yo
2: lo claro. voy a cambiar. Eso es. El sí. problema está en que cuando el idiota no cambia, nos enfadamos con él. Y nos lo había dejado claro desde el primer momento. <risa> O sea, que... bueno, no, no todo el mundo lo deja claro ese primer momento. No todo el mundo lo deja claro ese primer momento. Eso es verdad. Porque, claro, al principio la relación es como que mostramos nuestra mejor cara, ¿no? Pero cuando este juego, otro de los. Cuando tú decías antes, Noano, de, de que este chico ha leído, eh, otro de los autores que ha leído es. Estoy casi seguro, pongo la mano en el fuego, es a Carman, de, de, desde la Escuela de Análisis Transaccional, el libro sí. del Triángulo Dramático, donde se habla de los roles de salvación, de victimización. ¿no? Claro, ¿qué pasa ahí? O sea, cuando yo decido meterme en una relación de salvación Algo saco a cambio O sea, ninguno somos tres de Calcuta Por mucho que nos guste eh, Por mucho que nos guste a veces eh, enarbolarnos, ¿no? De eh, ahí, venga, que, que vengo yo aquí A hacer la obra de caridad del siglo Cambiando a esta persona Ayudando a esta persona Sacrificándome por esta persona De mártir, tal Es mentira o sea, siempre que uno se mete en ese rol de salvar a la otra persona hay una transacción, ¿no? hay una ganancia y por eso también es muy importante que la terapia por los profesionales se cobre porque si tú vas a un terapeuta y no pagas, en vez de con dinero vas a pagar con otra cosa ¿no? eso lo, por gente que hemos visto rebotada aquí de, de, de no se sabe muy bien qué tipo de terapias pero por eso es tan importante porque siempre hay una transacción, la salvación y no es que vayamos a los psicólogos o a los sexólogos a que nos salven, sino que si no hay una En toda la interacción hay una transacción. Y esa salvación, cuando yo me sacrifico tanto por el otro, hasta el punto de sacrificar mis propias necesidades, mi propio respeto y dignidad, algo estoy sacando o algo estoy esperando sacar, ¿no? Como una, una... Por eso decía que el amor lo
1: empapa tantísimas cosas que tienen que ver con uno mismo, incluso aunque sea tu gesto eh, más o menos altruista de pretender eh, ayudar a otra persona o o bueno decís salvar a otra persona eh, es que el amor está ahí también presente el amor está ahí presente aunque aunque pueda ser con un fin bueno no sé si es porque tampoco es espurio a sí mismo eh, tú te relacionas con otra persona a partir de ahí una vez que la vas conociendo eh, valoras hasta donde puedes llegar y nadie te va a pedir que que alguien te salve, ¿no? O sea, que nadie te va a pedir, sálvame, necesito un salvador. Igual no te lo pide con esas palabras. Específicamente no te lo va a pedir. Pero hay claro.
0: muchos gestos que sí. Pero hay gestos que, todos dan, que sí, pero que hay, alguien... hay, hay, algo revela
1: de tu identidad, el que tú estés claro. dispuesto a, a meterte ahí. Esa, esa validación que tú puedes esperar obtener a cambio. Porque sí. es que has salvado.
2: Ok. Pues os cuento una de las ideas que he cogido Decidme que sí, por favor
0: Sorpréndenos. Por favor Lo no necesito
2: Qué miedo Bien, la, 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 he, la he titulado así Es como sacrificar sí, pero qué Porque hoy en día En esta sociedad de todo rápido, todo tal, todo cual es como que estamos en los dos polos, ¿no? en el polo de la idealización de, oh, me sacrifico me tiro por un balcón por ti o, no, es que yo no voy a cambiar nada porque yo estoy en mi bola porque yo, ¿no? es como en dos polos soy muy así. marcados es que soy así es que yo soy así la, li... la yo, soy
0: cada... yo, soy así. yo soy así y si me quieres, me quieres así y si no,
2: no, tal, y es como, bien Thanks.
1: Entonces, está bueno. yo podría coger un coche un día y decir, joder, no tengo frenos pero bueno, Mira, es que mi coche, que es, mi coche así. es así. ¿eh? O sea, pido perdón de antemano a cualquier sí. persona que pueda verse atropellada claro. en el transcurso de los próximos eh, 30 minutos, porque es que mi coche
2: es así. Me apetece conducir. ¿no? Es que me apetece conducir. Tengo derecho a conducir. Tengo derecho a conducir. Eso, ¿eh? Pero mi coche es así. Y entonces aquí, eh, Manson, de una forma muy, muy rápida, muy ágil, en este sacrificar sí, pero qué, ¿no? Mm. Lo, lo pinta así Voy a volver a leer estos Son tres parrafitos Porque me parece que da en la clave no Y, y, y lo hace de una forma súper ágil Dice En las relaciones amorosas Es normal que los dos miembros de la pareja Sacrifiquen de vez en cuando Sus propios deseos, necesidades Y tiempo por el otro Yo diría que eso es normal y sano Así como una parte sustancial De lo que hace que las relaciones Sean tan estupendas O sea aquí Manson está hablando básicamente De la capacidad de tolerar cierto malestar ¿No? Tolerar cierto malestar de... Aplazar mi necesidad, o tolerar cierto malestar de mis propios deseos... ...o tolerar pues, eh, que yo tenía un plan o tengo... ...pues este tiempo le voy a dedicar a algo que vamos a hacer juntos. Y aquí es lo que nos estaría diciendo que sí que es sacrificable. Porque en el siguiente párrafo dice... ...pero cuando se trata de sacrificar el respeto por uno mismo... ...la dignidad, el cuerpo, las ambiciones que uno tiene... ...o su objetivo en la vida para poder estar con alguien... ...ese amor se convierte en algo problemático... Se supone que una relación amorosa debe complementar nuestra identidad individual, no dañarla o sustituirla, ¿no? Es decir, aquí te está hablando de qué no sacrificar, ¿no? Es como un matiz del párrafo anterior, es qué sí que podríamos sacrificar y en este qué no podemos sacrificar. Y cierra esta, esta parte, la cierra con... Si nos encontramos en situaciones en las que toleramos un comportamiento irrespetuoso o abusivo, estamos básicamente en esa posición dejamos que nuestro amor nos consuma y nos anule y si no tenemos cuidado nos dejará siendo una sombra de la persona que una vez fuimos y para mí aquí la idea es sacrificar sí, pero qué ¿vale? porque mmm, y, y esto también es, es, es como una idea que tengo muy recurrentemente que es que esta tontería de que lo que no te mata te hace más fuerte es una tontería porque hay veces que lo que no te mata vale te deja una cicatriz que te, que te deja jodido mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que tenemos capacidad los seres humanos de resiliencia, de, de aprender, de mejorar, vale, sí, de procesar el trauma y tal. Pero es que eso no es gratis, ¿no? Es decir, en el momento en que tú sí que estás dispuesto a sacrificar el respeto por ti mismo, tu dignidad, el cuerpo, una ambición importante, la relación con amigos, con tu familia, con, ¿no? con, con pilares, eso después no... No pasa en balde, ¿no? O sea, no es un claro, caso... Y dejo que impacto dupadas... en tu propia identidad, ¿no? Sí, sí, no es, no es como... No bueno, va a ser la misma. Lo quito y lo pongo y ahora me sacrifico el respeto por mí mismo y luego... No, no, es que estamos hablando de que a nivel psicológico... Mmm, estás sacrificando partes, ¿no? Estás como cortando y tirando... Por la ventana, ¿no? Por la borda... Partes importantes de tu identidad, de quien tú eres y, y de tu dignidad, ¿no? Entonces, es normal que si entramos en una relación que en un término es abusiva pero es abusiva porque también en un punto nosotros hemos accedido a que sea abusiva, ¿no? Porque es que si no nos metemos otra vez en el rol de víctima, de salvador, tal cual. Si yo me perpetúo en una relación en la que es abusiva, es decir, si me perpetúo en meterme en la boca del lobo una vez y otra vez y una vez y otra vez y una vez y otra vez. Míratelo. Míratelo y vas a salir de ahí con cicatrices. Claro. Sacrificar eh, sí. sí, pero qué? Esa sería la la idea que yo aportaría en este punto
0: es que es un poco también la idea de bueno, si me engañas una vez pues la culpa, la culpa es tuya evidentemente, pero claro, si me has engañado cinco veces y yo sigo yendo a la, la sexta, pues igual un poco de culpa también tengo yo que me estoy dejando, sí, dejando engañar con también eso que ese tira y afloja además se ve mucho en, mm -hmm. en relaciones yo también había notado este, este punto también porque me parece, me parece curioso que él, que él diga que sí que hay que sacrificar cosas. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos, yo creo que en una... no sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Que estamos en una época en la que parece que no hay que sacrificar nada para tener una relación. Que esto es lo que hay, es que es un poco yo creo que lo que tú comentabas antes, Carlos. Es una, esto es una es, idea que luego sí, quiero que es un poco sí. Mira, parece que el amor, pues eso, que nos viene está o no está y que no hay que trabajarlo. Y que bueno, mira, esto yo soy así, si lo quieres bien y si no, pues ahí tienes la puerta.
2: Mi coche no tiene frenos.
0: Claro. <risa> <risa> <risa>
2: <risa> ni título ni
1: dolor seguridad. <risa>
0: pues no pasas la ITV. <risa> Pero sí, entonces yo creo que me pareció sorprendente si que hiciera esa puntualización de que sí, de que es que a veces para tener, para que una relación eh, sea fructífera o un, se mantenga en el tiempo hay que sacrificar, sacrificar cosas. Uh -huh. también estoy de acuerdo contigo, con qué cosas sí. Sacrificar sí, pero ojo con lo que se, con lo que se sacrifica. Porque... Pero, pero
1: chicos, ¿no pensáis? Eh... Quiero decir que estos tres párrafos que, que rescata Lucas y sobre los que has hablado ahora mmm, están bien como, como toque de atención de decir, ojo, eh, en las relaciones amorosas es normal que haya un sacrificio, pero ojo con lo que sacrificas. Pero es que esto puede ser predicable de cualquier relación humana. Cualquier. Porque eh, si tú tienes un amigo o una amiga eh, que te lleva por una senda de autodestrucción pues eh, estamos hablando de, 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 del mismo riesgo, estamos hablando de los mismos problemas. Eh, estaba pensando ahora, cuando, cuando releías estos párrafos, en padres o en madres eh, complicados, abusivos, eh, que, que maltratan a, a sus hijos. Uh -huh. Es que también hay padres y madres que, que acaban erosionando la dignidad o la integridad física de una persona, o las ambiciones que no tiene la vida, o, o, la, o las metas vitales de esa persona... ¿Es que también hay hermanos y hermanas que hacen eso? ¿Es que también hay eh, amistades que te pueden llevar a hacer eso? Aquí se pone de relieve porque bueno, eh, se está hablando del amor, pero, pero yo creo que eso es una consecuencia inevitable
2: de nuestro juego en el mundo con otras personas. Es que poniéndonos un poco psicoanalíticos, en el primer laboratorio del amor es la familia, ¿no? O es sea, la relación no. con los padres, o es sea, la relación con la madre, con el padre... entonces eh, la, la beta versión ¿no? De... La, be la beta beta... Y, y, pero es la beta que se te queda luego ya instalada claro, y claro, que tienes es que revisar un poco después, donde ¿no?
0: tú, tú ¿no? aprendes un poco ¿no? a, a relacionarte a, a dar y a recibir amor al final es, la, es lo que te enseña ¿no? mm, eh, lo que tú ves cuando eres pequeño los mecanismos que tú veas lo que tú, tú veas la forma de relacionarse pues sí, interfiere muchísimo en un futuro el tipo de parejas que tú vas a elegir, las cosas que tú vas a, a sacrificar, que vas a aguantar y...
1: Sí, se supone que esto es la base de la teoría del apego, ¿no? Aunque he entendido que hay algunas críticas un poco recientes al respecto que dicen que en realidad el apego también tiene una base... O sea, que el estilo, perdón, de relación con los demás que también puede tener una base hereditaria, genética. En cualquier caso... Eh, supongo que sí, que lo que ves en casa y lo que te dan en casa va a definir inevitablemente pues, pues esos traumas de los que la gana, ¿no? esas esas maletas que luego te puedan llevar a terapia.
0: Esa mochila llena de piedras que todos sí, tenemos, no. <risa> 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 que a veces bueno, conviene sacar alguna piedra, ¿no?
1: Ahora, insisto, eh, claro que el amor no puede hacer que renuncies a tu dignidad, o a, a tus principios, o a tus valores pero ni, la, ni, ni una pareja ni, ni nadie si estás permitiendo que eso ocurra hostia míratelo y, y a ver qué está pasando, porque me imagino que todos en mayor o menor medida hemos sido un poco dúctiles a, a, a otras personas sean parejas o no y hemos bueno, pues nos hemos comido cosas o nos hemos perdido en, en determinadas selvas en las que no pintábamos nada pero eso es que sería ya un proceso introspectivo de decir, ¿por qué hemos hecho esto? ¿Por qué hemos llegado ahí?
2: La culpa no es de la otra persona. Claro, yo creo que un punto importante ahí en una relación en la que sea de amistad, de pareja o del tipo que sea, es, o, o al menos un síntoma sería el poder hablar de eso, ¿no? Es cómo llegamos a esta situación. O cómo llegamos a faltarnos al respeto. Cómo llegamos a mmm, perder la dignidad en ciertas situaciones. Y eso... Mmm, como punto de partida con la otra persona, porque en realidad no es que haya una persona que sea tóxica, no, no es que haya una persona que eh, sea mala o dañina, sino que es la interacción entre esas dos partes del sistema, ¿no? Y el poder, hablarlo, eh, el poder hablarlo es un buen punto de partida en sí mismo ya porque implica que, que las partes algo de responsabilidad identifican que tienen. Si, sí, cuando tú planteas el tema, la otra persona te dice, ah, no, 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 eso es un tema tuyo, no sé qué tal, eso te pasará a ti, a mí no me pasa nada. ¿No? Esta reacción es tan de, tú sabrás, o sea, <risa> sí, sí. tú sabrás, yo soy, eh, yo pues medio colonia y duermo en una nube todas las noches, pero tú ser imperfecto, pues tú sabrás. Entonces, cuando no puedes plantear eso en una, en una relación del tipo que sea, ¿no? ahí sí que sabes que vas a tener un problema. Porque no hay, no, hay, no hay responsabilidad por las partes, es simplemente o la persona perfecta y la que se tiene que cambiar totalmente, eh, o, o la persona que salva y la víctima. Es decir, es como si no se reconociera que hay una responsabilidad en que estamos ganando cosas los dos y estamos perdiendo cosas los dos de lo bueno y de lo malo de la relación. Yo creo que hay el,
1: el amor... Eh el amor hacia otra persona te devuelve como si fuera un espejo una parte de, de tu subconsciente de algo, de algo que está incrustado ahí como si fuera un, un programa que te instalaron hace muchos años y, y en ese punto está la responsabilidad que tú estés dispuesto a asumir de encararlo o no encararlo de si ese programa no funciona correctamente de si estás dispuesto a, pues a, en fin, a cambiar la configuración o no esa es la parte no bonita del amor, porque Ana comenzaba al principio hablando de la idealización del amor... Pero claro, ¿qué hacemos con, lo que, ¿qué hacemos con las legañas del amor? Eh, ¿Qué hacemos con, con esa parte del amor que es un poco más putre o que es un poco más, más jodida de afrontar?
0: Yo creo que hay una, una base muy importante a, a trabajar, desde, desde bien pequeños además... ¿eh? Y hablo de, de, educar, ¿no? de educar un poco en, pues eso, en, en emociones comunicación y al final es que yo creo que de lo que estáis hablando es esa responsabilidad afectiva, ¿no? El, ser, el que todos seamos conscientes, además de bien pequeños, de que cualquier vínculo que generamos con otra persona eh, hay que cuidarlo y, y trabajarlo y que somos responsables de, de ese vínculo, de que no somos máquinas, que, no, que somos seres eh, que sentimos... Y que no podemos estar, eh, hay parejas ¿no? que, que pasan de dormir todas las noches juntas, de contarse todas las cosas, de comer, de ir a comer con la familia, de irse de vacaciones juntas, a, a pasar justamente a lo contrario y no hablarse, no verse. No, o sea ¿cómo, cómo hace, o sea, ¿cómo hacemos eso?
1: Seguramente el punto medio siempre fue la mejor idea, ¿no? seguramente en,
0: <risa> en el medio está el,
1: el que dos personas bailen juntas pero que no haya una que lleve a la
0: otra claro sí. mira vuelvo otra vez a, a citar a Eric Fromm y él en, en El Arte de Amar también dice que solamente sabremos amar cuando de verdad eh, sepamos caminar solos sin muletas uh -huh. ¿sabes? Eh, entonces yo creo que eso es una es una base de, de cualquier relación de amor el saber caminar solos saber que eh, no te necesito, pero sí que te prefiero. No, no necesito que estés conmigo, sí. pero es que me gusta más cuando estás conmigo. Sí, porque además hay una elección en el amor, a diferencia de la familia. Exactamente, porque... es que es totalmente... Existe, o sea, si esa si elección.
1: Cae un, te cae un padre abusivo, pues, eh, mala suerte, eso no, no lo has podido elegir. Claro. Pero tú sí puedes elegir si tu amigo o si tu pareja te, te tratan bien o no y si te arrastran a, a esa vorágine de... De perderte el respeto y de perderte y de claro. como persona.
0: Estamos de acuerdo que el, que el amor es, es una experiencia maravillosa. Pero claro. Eh, ah, pero con todo el pack. Con todo el pack. Sin que esa experiencia maravillosa nos haga perdernos por el camino, ¿no? A nosotros mismos. Porque es muy común, todos los que hemos trabajado con parejas, en terapia y demás, ver a gente que después de dejarlo de, con una persona te vienen y te dicen, es que no sé qué hacer, es que no sé qué hacer con mi vida, ¿cómo me, cómo me reencuentro conmigo misma, conmigo uh -huh. mismo? Es que no sé ni quién soy sin, sin esa otra persona al lado. Y entonces va un poco en esa idea de que el amor tenemos que darlo todo y es que...
2: Es que aquí comentas con lo de... Claro. Que se, se supone que una relación amorosa debe complementar nuestra identidad individual. Sí. Y dice, no dañarla... O sustituirla, porque lo que estás hablando es de cuando nos fundimos con la otra persona, Eso, ¿no? Es la fusión, el mito de,
0: de, el mito de la fusión, mm. uh -huh, que es perfecte. como
2: me sustituyo, ¿no? O sea, sustituyo el yo por el nosotros y a morir por Dios.
0: Claro, sí, sí. Bueno, aquí poni, poniéndome un poco técnica, incluso la palabra la palabra sexo, eh, si te vas a... lo que significaba la palabra sexo, sexu, sexar, eh, viene de una palabra que en griego significa cortar. Entonces, esto todo es como muy mitológico... Que, Zeus, éramos seres con eh, con pene y con vagina, entonces como Zeus sentía celos de nosotros, nos cortó por la mitad y nos condenó a buscar siempre nuestra otra mitad. Es un poco la media naranja, ¿no? El estar siempre, tener esa idea, ¿no? Que nos meten desde pequeños en la cabeza de que tenemos que buscar al otro, al otro, al otro para fusionarnos porque estamos incompletos. Evidentemente, estar con otra persona y que esa persona eh, sea compatible y que... Sí, te llene, te... haya cosas. Esa persona que te com complementen, por así decirlo, está muy bien. Pero una cosa es complementar y otra cosa es hacerse uno en la pareja y perder perder tu propia esencia y no saber ni ni, ni quién eres sin la sin la otra persona. Mm,
1: ya que serían dos, dos circunferencias que, que no llegan a superponerse la una a la otra, ¿no? sino es. que tienen un área en común pero luego eh, mm. tienen un...
0: Claro, mira, yo cuando, cuando voy a clase eh, con, con chavales, ¿no? Y intento eh, y trabajamos sobre este tema de la fusión, de cómo, cómo establecer unos límites dentro de la, de la pareja, siempre les dibujo dos círculos, que hay una zona en la que se une y, una, y la otra zona que pues, son cada uno, ¿sabes? Serían dos círculos y la zona que los une son las cosas que, que evidentemente pues, se complementan, en las que conectan, pero sin perder esa zona. Individual de cada uno, sus gustos, sus preferencias, el que pueden pasar tiempo solos, tiempos con, con sus amigos, eh, tener sus ambiciones, sus aspiraciones, estudiar, opino, trabajar, opino, lo opino que sea, eh, opiniones o políticas, o sin que eso sea un conflicto para la, para la relación, porque el problema es eso, cuando son dos círculos uno Que se fusionan totalmente... Y uno opaca al otro... Y no, no se sabe dónde, está, dónde empieza uno y dónde termina otro... Y que si uno se va... Desaparece, desaparece la otra persona... ¿Quién soy yo? Si todo lo que tenía, lo tenía contigo... Entonces yo por eso hablo de esa educación... Desde, desde bien pequeñitos... Para aprender a establecer límites... A comunicarse... Ser responsables... Con los vínculos que generamos con el otro... Creo que es, es básico para el buen funcionamiento de cualquier relación... ...independientemente de la índole que, que sea.
2: Pues venga Carlos, dale a la siguiente idea.
1: Bueno, yo hay un aspecto que, que sí que quisiera abordar... ...que ya lo hemos tocado tangencialmente. ¿no? El, se refiere a, a cómo bebemos el amor en, en, en esta época... ¿Qué cultura de amor hemos conocido? Y, y a mí me sorprende muchísimo que... Pues como decía al principio... Que, que las películas de Disney te venden una cosa... Que, eso, que las películas de, de Sandra Bullock te venden una cosa... Pero... Ahora estamos en un momento muy especial... En el que vivimos en esta, en esta cultura de lo inmediato... De la satisfacción, del estímulo... De la manera más inmediata posible... Eh, en fin la cultura de Instagram, la cultura de TikTok la cultura de Tinder, la cultura del Bumble de, de toda esta mierda y, y joder, si en este artículo precisamente se está hablando del amor como una cosa que es un poquito más eh, profunda que, que la mera satisfacción de, 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 de un placer inmediato que por cierto Mark Manson en, en, un, en uno de sus libros en el, el arte de que todo te importe un carajo el sutil arte de que todo te importe un carajo eh, él toca ese tema. Dice, ojo, ojo en el momento en que tus valores en la vida consisten únicamente en la satisfacción del placer. Ojo si te, si te metes en esa trampa porque te puedes perder. Uh -huh. Llevándolo al campo del amor, si el amor únicamente consiste en la satisfacción de, de impulsos de poco recorrido... Entonces creo que estamos ante un problema. Y a mí me parece que, que este momento en el que estamos, de, de escaparate social, de, de experiencias de, 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 poca, de poca profundidad, de, de Instagram, de todo este rollo, creo que exacerba. Exacerba la vertiente del amor como medio para satisfacer un placer efímero. Pero ¿qué hacemos con lo siguiente? ¿Qué hacemos con lo que viene después? ¿Qué hacemos cuando se pasan los seis meses? ¿qué hacemos con esa persona que no es como en la foto del Tinder?
2: Y, tiene, y que tiene una arriba, o
1: que tiene un diente torcido. ¿Qué hacemos? Eh, ¿Seguimos adelante? lo mandamos a tomar por culo? ¿Cómo lo hacemos? O sea, creo que, que este momento en el que, en el que estamos nos exige un debate pues, eh, profundo y honesto acerca de, de qué es lo que estamos buscando en el nombre del amor que estamos buscando. Porque igual no es amor, igual es otra cosa.
2: Y es que lo, lo que más me preocupa de esta cultura de la inmediatez que estás comentando es que en el inicio de toda relación hay mucha incertidumbre, ¿no? sí. Hay como mucha indefinición, de una forma sana, ¿no? No esto de que... Porque es obvio, claro, es que no conoces a persona, no, Claro, es obvio. No, no es esto de que llevamos dos años... Y no, es que no somos nada, no nos gusta poner etiquetas, no sé, no, estoy hablando de, de los primeros meses, ¿no? Del primer mes y tal. Porque el otro ya es preocupante. ¿no? Uh -huh. Para mí el, lo que me preocupa de esta cultura de la inmediatez, ¿no? De estoy aburrido y entro a Instagram, estoy aburrido y me vado con un WhatsApp, eh, me molesta lo que me estás diciendo y tal. Es que la tolerancia al malestar y a la frustración, por pequeño que sea, es nuda. Es, o sea, se va reduciendo a unos umbrales casi mínimos, ¿no? Porque esto, eh, en Public Speaking, un documental que le hace Scorsese a Fran Lebowitz esta periodista de Nueva York, bueno, residente en Nueva York, judía, ella dice, es que, claro, yo no tengo móvil, dice ella, ¿no? Yo no tengo móvil porque me interesa lo que está pasando, ¿sabes? Y me interesa que si estoy en un bar y, y, y estoy aburrida, pues me interesa estar aburrida y estar viendo qué pasa a mi alrededor, pero es que a día de hoy tenemos un dispositivo de evasión absoluta de la realidad a, a tan solo un clic, ¿no? Tenemos eh,
1: seis pulgadas o cinco pulgadas y pico que nos permiten tener eh, nuestra necesidad de estímulo permanentemente cubierta. Mm -hmm. Sea con cualquier chorrada, sea con, con un vídeo de mierda de TikTok, sea con un match del Tinder, sea con un mensaje de WhatsApp, sea con lo que sea. Si estamos eh, acostumbrándonos a que esa satisfacción de, de, de necesidad de esa necesidad de, de estímulo se vea satisfecha de manera permanente y continua ¿cómo lo vamos a exigir eso a una persona? claro ¿cómo lo vamos a exigirle a alguien que nos hace tiguin que, que nos entretenga permanentemente que sea una novedad constante? es sí. que es una tentación muy difícil
2: de, de de omitir claro y por seguir con esa idea ¿no? de tolerancia a la frustración conectada con estos momentos o, o, o días o semanas iniciales de estar conociendo a alguien es muy frustrante, por ejemplo, que alguien que te gusta, alguien con quien estás empezando a conocerte, es muy frustrante no saber cuánto le gustas, no saber si te va a rechazar o no, no saber si te va a contestar o no te va a contestar, o te va a hacer ghosting esto que dicen ahora. Y ahí hay un punto que sale, ¿no? O sea, te estás riendo porque efectivamente es que Coño, es así. Porque el misterio no engancha. cansa. mucha frustración en esa indefinición inicial que es inevitable. ¿No? Entonces, claro, eso nos, nos pone contra la pared O sea, nos pone en un espejo de, de cojones por, Perdón por la expresión Que es Va, esto es una Estoy construyendo una relación O simplemente esto es un tema de Foy amigo, pum pum, venga eh, Rápido, tal, no sé qué Y a otra cosa, ¿no? Porque si no somos capaces de tolerar Esa incertidumbre, esa indefinición inicial Que nos pone nuestras inseguridades de frente Nos vamos a comer o nos vamos a querer comer la tarta de una sentada. Y comerse la tarta de una sentada no suele caerle bien al estómago. Es que no, no somos tartas. Claro. Pero es esta tarta de... Incluso el individuo más consumir, superficial... Querer que me digas ya que por qué no me has contestado, que por qué no tal... Y si no me contestas pues te elimino yo antes de tal... Es decir, ese malestar, esa frustración inicial que es súper inherente, súper normal a los comienzos de una relación... Cuando sientes como que te estás jugando, ¿no? Porque hay cierta atracción, quieres que te acepten, que no te rechacen, quieres que... ¿Cómo se maneja eso? ¿no?
1: Hombre, es que si me permitís, en este momento histórico en el que la ficción se mueve más en el ámbito de las series que en el de las películas, la ficción audio, eh, audiovisual, quiero decir, eh, resulta que estamos pidiéndole a las series que nos enganchen desde el primer episodio, hmm. si no, canceladas. Porque además ahora la oferta es ingente, de manera que quien no sobresalga en el primero o segundo episodio se va, se va al sí, gargante. Me identifico totalmente. Las personas, eh, <risa> las personas no somos series. O sea, afortunadamente, si tenemos claro, claro. la, sí. si, si la suerte de conocer a una persona que sea mínimamente interesante, lo normal es que tenga muchas cartas que ir mostrando.
0: Claro.
1: No nos las va a mostrar claro. en el primer episodio.
0: Yo creo que le estáis dando vueltas a la idea de que la forma de relacionarse ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho en los últimos en los últimos años, pues no se liga ahora como se ligaba, se ligaba antes, evidentemente, no te relacionas igual ahora, volviendo un poco a la idea de, del amor, de, de pareja, no, no tiene nada que ver ahora con lo que se hacía antaño, pues seguramente que la forma que tuvieron nuestros padres de ligar, de comenzar una relación pues no tiene nada que ver con lo de ahora, con lo el que baile de, de solteros y solteras. El baile sí. de solteros y solteras, sacar a alguien a bailar, ir a buscarle a su casa, estar, eh, yo qué sé, dos meses esperando para darte un beso.
2: O enviarte una carta ahora. Enviarte una carta,
0: todo eso, ¿no? Pues ahora... Que también esas cosas también al final te, te acabarían molestando, también te generaría pues esa incertidumbre y tal, pero es verdad que ahora nos encontramos en algo como más inmediato, que es que es de, te genera esa incertidumbre, esa frustración en el, en el, mismo momento. El de, por ejemplo, tener conocer a alguien y que esa pareja, esa persona, una pareja, no te escriba constantemente por WhatsApp, no te, no te dé like, pues genera un montón de problemas hoy en día en, en las parejas. Entonces, ¿cómo re no regular? ¿Cómo manejar esas situaciones? Pues estamos en ello yo creo todavía En aprender a, a regular todo esto a, Esto nuevo que nos, que nos está viniendo
2: Yo creo que No es algo nuevo necesariamente El aprender a regular eso Porque eso ha habido que regularlo desde siempre ¿no? o sea, mm. Es como el celoso, la celosa Que regula su miedo Al abandono a través de controlar a otra persona ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora Puedo regular mi miedo controlándote las 15 redes sociales, las horas de conexión, sí, tal y cual. ¿Y es una bomba de relojería. Es una bomba de relojería okay. eh, uh -huh. en esteroides, ¿no? Es una bomba de relojería en esteroides porque la bomba de relojería ya estaba antes. O sea, el. el, el sí, se ha, se
0: ha potenciado, el creo, emocional, que...
2: el miedo al rechazo, el miedo al abandono, el, el, esa parte de cómo yo me regulo y, y te exijo que me regules tú con tu respuesta constante, porque la tecnología lo permite es aún más es, relojería en esteroides, ¿no? Pero que sigue siendo perder el foco y poner el foco todo el rato hacia afuera, hacia que la otra persona me valide, me, compl me, me complete, me tranquilice y, y me diga que, que, que soy una persona digna de amor y querible. ¿no? O sea. Probablemente las categorías no han cambiado. Seguramente sí. el, siguen siendo las mismas. Eh, todo lo más del celoso,
1: podemos hablar sí. de, de, del ansioso, de, de este que se agobia porque, porque lo han dejado en, visto durante ocho horas y no le han contestado al mensaje, o al contrario, que juega al misterio. Si todo eso ya existía. Existió ya existía y seguirá existiendo toda la vida. Lo que creo que, que sí que debería movernos a cierta reflexión es cómo las redes sociales, cómo eh, las aplicaciones para ligar, cómo el hecho de que el espacio... Hablabas de, de nuestra manera de ligar. Eh, antes existían espacios públicos de encuentro, como podían ser las discotecas, que ya están prácticamente en extinción, y los bares, que aún aguantan, pero que ya veremos a ver lo que aguantan, donde se producía ese encuentro con el otro, y donde existía esa interacción con el otro. Y tú ahora puedes estar en, en tu dormitorio, en tu casa... Ligando. <risa> con un extraño eh, en otro país. O sea, que todo eso ha cambiado irremisiblemente. Claro,
0: donde se pierden cosas muy importantes. De, Hombre, es que de ligar, como es el, el cortejo, el, el, de tu, el la, tu la, a tu, gestualidad, de la en, gestualidad. Compárame, el, el comunicarte, a de de,
1: comunicarte a través de WhatsApp cuando cuando estás perdiendo las inflexiones, la cadencia, eh, incluso la doble lectura que le puedas dar a un mensaje, es que todo eso desaparece en lo pasado. Y ya no me quiero meter con Instagram, pero bueno... Sí, eh.
0: Todo lo positivo que han traído, que o tienen sea, las redes sociales, lo tienen también pues, en esa parte negativa, de creo que que tienen, se pierde muchísimo... Creo
1: que lo que tienen las redes y las aplicaciones del Ligar es que, eh, siendo herramientas, y tú puedes utilizarlas mejor o peor, pero es que exacerban, de alguna manera, la parte más superficial de, de, de las relaciones, de, del amor romántico, vamos a dejarlo ahí. La parte más superficial, la parte, la parte menos profunda. Y yo insisto, eh, creo que si tú lo que quieres es eh, acostarte con una persona, entonces no hay mucho más que hablar, no hay mucho más recorrido. Es verdad que eso puede basarse en... En, en un intercambio de retratos que eso ya existía hace siglos, por cierto es decir, los, eh, el, los reyes eh, antiguamente les enviaban retratos o sea, sí sí ¿no? esto es una cosa que, que se daba eh, cuando había que concertar un matrimonio pues enviaban cuadros wow. a, al, al rey o a la reina eh, para ver que eh, cuál iba a ser su elección bueno, pues en eh, una especie de, de prototíngo
2: Sí, si sí, sí, queréis. Pero, ¿que ¿Lo harían con filtro o
0: sin filtro? Seguramente había un filtro
1: importante
0: <risa> llamado pintor, <Sí. risa> al que se la le pagaba de... más o menos, <risa> al
1: que me imagino que convenientemente... al de
0: que que le, al, el, que me imagino que le, le regalara, al que me imagino que lo
1: convencieron, lo conveniente que era disimular la miruena,
2: o <risa> por ejemplo. Entonces considerámoslo el, el
1: filtro de entonces. Pero claro. que eso ya existía, eso ya estaba ahí pero si eso es insisto si lo que quieres es acostarte con alguien claro. o tener un pero pe
0: pedirle a una red social como bueno como Tinder que no sea superficial cuando en base a una foto le das like o no pues claro es que no estás viendo otro. a la persona no, no estás viendo la persona alguna, pero bueno una minúscula una fracción minúscula parte de lo que se y algo muy físico que claro al final bueno pues sí evident yo no voy a decir que no sea importante el físico porque al final es algo en el que todo el mundo se se fija pero por quizás supuesto, no, es lo, no es lo más importante por supuesto sí. Sí, pues eh, diría mi, mi último punto, que es el porque nosotros los hemos tocado y creo que este no, no hemos hablado de él apenas. Eh, aquí el autor habla en algún momento de que el amor es un proceso emocional y que eh, la compatibilidad es un proceso lógico. Entonces, él plantea la idea de que no debes usar solamente tu corazón, sino que también tienes que utilizar tu mente ¿vale? para evaluar evaluar los eh, valores de esa persona, cómo se trata a sí misma, cómo, cómo trata a los que tiene a su alrededor, las ambiciones que tiene, la forma de ver la vida y al final es, yo creo que es un punto muy importante para, para que una relación fluya, para que una relación funcione de hecho creo que es una cosa muy esencial porque o sea, ahí puede haber gente, puede haber personas que, que se atraigan mucho que pero que no tengan absolutamente nada que ver y creo que ni una cosa es buena quiero decir no es bueno que las dos personas sean completamente iguales que ambas tengan exactamente eh, los mismos pensamientos la porque yo siempre digo que cuando dos personas piensan absolutamente igual en todos... ...que una de las dos no está pensando. Pues es sí, un poquito... Es. como lo de la
2: opinión pública, pereza privada, ¿no?
0: <risa> Totalmente. Pues esto igual. Pero sí que creo que es muy importante eso... ...que, que haya por lo menos una, una idea de vida parecida... ...que la forma que tengan de, de vincular, de, de cuidar del otro, de, la, de cuidar de la relación, de esa honestidad, esa lealtad con el otro, sea por lo menos muy muy similar o muy parecida para que para que haya un buen se llegue a un buen puerto, por lo menos sea lo que sea lo que pase con la, con la relación, en este caso pues para man, para mantenerla por lo menos
2: eh, yo ese punto lo he cogido también en la parte de cómo se trata a sí misma sobre todo porque ahí es donde vemos el riesgo de caer en el rol de salvador si yo veo que una persona se trata a sí misma mal o no se hace cargo de sus necesidades básicas, por ejemplo una persona que come fatal una persona que los hábitos de autocuidado básicos no los tiene establecidos ¿cuánto derecho tienes a ponerlo de manifiesto esa carencia? No lo sé cuánto derecho tienes a ponerle en manifiesto esa carencia. Sé cuánto derecho tienes a no responsabilizarte de esa carencia. Por supuesto. Y saber que como empiezas a jugar desde ahí, ya la partida está perdida desde el principio. Entonces, en, en esto, ¿no?, de cómo se trata la otra persona a sí misma. Porque eso, desde un punto de vista lógico y racional, bajándonos un poco del high emocional, ¿no?, cómo se trata la otra persona a sí misma... Es algo que te da pistas reflejo, sobre claro. el medio y el largo plazo de, de cómo esa persona se va a manejar. Porque la persona puede estar pasando por un buen momento, un mal momento, un buen momento económico-laboral, un mal momento familiar. Es decir, esas circunstancias cambian para todos y cambian muchas veces en la vida, ¿no? Pero ¿cómo se trata la persona a sí misma? Para mí eso es una... Cuando lo he leído, ¿no? Cuando lo he revisado digo, ostras, esto es un, un punto como de alarma, ¿no?
0: te gustó. Me, este me gustó este mucho. Gustó. Este me gustó. Es como
2: no es solamente cómo trata a los demás, ¿no? Porque a veces eh, quedas con alguien para ¿no? estás en una primera cita o estás en un primer encuentro y ya solamente ves cómo trata al camarero que se está atendiendo y te trata la bajona, ¿sabes? O sea, hablando mariprón. Sí, podrías
0: decir, venga, hasta luego, me venga, voy. Venga, chico. Bueno, las, las, las red
1: flags que muchas veces no, que no queremos sí, verlo aquí. Quizás traducirlo con señales de, de alerta o ¿no de peligro. Sí.
0: Sale un luminoso y que están sí, ahí. Pues, y, 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 y no las vemos. O decimos que no, sí.
1: joder, que en realidad está teniendo un mal día y por eso le ha contestado a ser camarero.
0: Pues eso un poquito volvemos a lo idealizar, ¿no? Decir, mm. no, a ver, venga, que en realidad no... no te, tienes un velo, ¿sabes? Como un puesto idea. en, la, en los cosa. ojos de no querer ver la, la realidad. Ahí, es, ahí
1: está el conflicto que apuntabas a de entre lo emocional y lo lógico. O sea, tu cerebro te está claro. diciendo claramente, mira, eh, esto es una desconsideración, esto es una falta de respeto, pero llega lo emocional y te dice, no, pero es que igual igual es un idiota, pero igual lo puedo cambiar. Yo, sin embargo, por, por jugar un poco a abogado del diablo... Sí creo que en las relaciones eh, las personas cambian y, y cambian mucho y cuanto más larga sea la, la relación pues me imagino que el cambio puede ser potencialmente mucho, mucho mayor. Entonces
0: mayor que no mejor
1: que no mejor, que no mejor, por supuesto ¿eh? que no mejor, te puedes hacer más peligroso por ejemplo, te puedes hacer más es que... te puedes hacer más aburrido
0: pregúntaselo hacer... a cualquier señora de 70 años por a ver
1: supuesto, qué le dicen de su marido de ahora eh, Fermín y Paca <risa> son los que mandaban <risa> en el podcast para no sé si lo no valorarían como, como un cambio a mejor no, pero hablaba Lucas yo que sé de, de, de eso, de una persona que se alimenta mal bueno, ¿y quién te dice que tú, eh, en el momento en que estás en la vida de esa persona, no puedas insuflarle nuevas ideas o. Sé, a veros exactamente... <risa> sí, yo creo
0: que es que él, él lo, algo que es, 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 es algo el, que sí. compartes con otra persona y
1: es, es, es algo bonito porque forma parte de lo que tú construyes con otra claro, persona. Claro, Yo
0: creo que él. Recorrígeme eh, si me equivoco, te refieres como, pues, eso, más a la idea de ver que una persona caer en que al final el cómo se trata de sí mismo es un reflejo de, de cómo se siente, de cómo está. Entonces ver un poquito más allá, ver que esa persona no está no está bien o todo lo bien que, que tú querrías que, que estuviera, puesto que es una persona con la que quieres iniciar una relación y quieres que, que esa persona esté bien, y caer en ese rol de, de salvarlo, de intentar, de intentar que mejore... Entonces al final caes en ese rol, esa persona no cambia, tú tampoco... A lo que voy a saber,
2: ver realmente cómo la otra persona se trata a sí misma, ¿no? Pero no desde la censura, la fiscalización, porque creo que el problema va a venir después. El problema va a venir o cuando tú te responsabilices de que la persona se trate bien a sí misma, cosa que no puedes manejar tú, o que tú te responsabilices de que la persona cambie... Y, eh, y solamente sí, bueno, estar con ella se sí come bien. Cuando tú ya, de cuando partiste, cuando la conociste, eso ya estaba ahí. Claro, yo lo que te digo es: eh, fiscalización
1: no, porque eso sería condescendencia y por tanto caerías en el rol de salvador, que es precisamente lo que, lo que denunciamos mm -hmm. de alguna manera. Pero a la vez somos dúctiles y, y lo mismo que yo no soy igual que antes de conocer a un amigo o una amiga, pues eh, tampoco soy igual después de conocer a una persona con la que puedo tener un vínculo amoroso mm.
2: claro, ahí es donde o sea, hay un margen ¿sí? aparte de, de identificar cuánta responsabilidad asume la otra persona sobre sí misma ¿no? mm. porque si no entramos en el rol de eh, hacer de papás, hacer de mamás del otro ¿no? entonces, ¿qué, ¿qué autocuidado? ¿cómo se cuida la otra persona? ¿cómo se trata a sí misma? ¿no? para no entrar en dinámicas de ay, es que yo no me sé cuidar esto resuelve el otro. Es cómo se maneja la responsabilidad otra vez. Desde dos adultos... Que se unen... Para complementarse. ¿no? Y para cuidarse mutuamente. Y para cuidarse pues mutuamente. Que, no solo cómo se sí, cuida claro. uno, ¿eh? sino también la
1: capacidad que tenga de cuidar de al otro. Adulto. Que no tiene nada de... De vergonzoso. De todo, de, en de estos,
0: sí, en todos estos temas de relación. ¿Dónde está? ¿Dónde se pone el límite? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? Porque claro... Al final, cuidar un poco al otro, querer, por ejemplo, si estás con una pareja que, que come mal, volvemos al mismo ejemplo, y querer que esa persona pues alimente mejor, pues tampoco lo veo como algo negativo, pero a, hasta cierto punto. o sea Yo creo que todo está bien siempre que eh, sepas dónde está el límite, dónde termina, terminas tú y empieza la otra persona y dónde te vas a inmiscuir en...
1: Cuando dejas de respetar a la otra persona.
0: Exactamente. O cuando lo infantilizas, pues la esa idea de infantilizar al otro, de querer ser su madre. No, mira, yo no soy la madre de, de mi pareja o no eres mi padre. Que son, pues, son conductas que se, que se dan mucho también y que tienen mucho que ver también con la relación que hayas tenido tú seguramente, también con, con tus padres y con tus vivencias, con ese bagaje que tú, que tú traigas de casa por eso lo de traer tus mierdas solucionadas yo la mierda me la dejo en casa cuando quiero <risa> estar con el otro
2: ¿cómo se trata de sí misma y cómo trata a quienes están a su alrededor? esa era tu, tu rescate de idea sí, ese era mi okay.
0: rescate de, de idea
2: muy bien pues, pues no, es, una pista, es una
1: pista importante Sí, pero yo vuelvo claro. a lo mismo, son cosas que hasta que no pasan unos cuantos capítulos de la serie eh, a, no no ser lo que sabes. Sea, a no ser que sea algo escandaloso claro no,
0: es. no, lo sabes,
2: no lo sabes lo, Segu ver, lo claro.
0: más seguro es que cuando te des cuenta cuando lo descubras, cuando de verdad sepas con certeza yes. <risa> responder a esa pregunta sea, sea tarde para odios, <risa> dar odios, marcha atrás odios, <risa> donde me he metido claro. <risa> y ahí pues entrará en juego la responsabilidad afectiva de la que hemos estado hablando de saber hablar, conversar con el otro y
1: los límites que decir que hacer que no. Es que cuando de... no es tan difícil
0: decir que no y yo creo que es una tarea que... André, claro. Y Pero... me pongo la primera, ¿eh? De Pero... ejemplo, en cuanto a saber decir que no, a según qué cosas... El... Es, que eso, es muy tenía, complicado. que eso tiene que ver
1: también con el respecto, porque mm. hablabas de si tienes derecho a, a, a ponerle de relieve a la otra persona si se alimenta bien o no, eh, hasta qué punto... Si te estás inmiscuyendo en la vida de otra persona, estás siendo condescendiente, este le estás faltando al respeto, estás traspasando sus límites.
0: Claro. pero luego también hay otras cosas y el derecho que tú tienes a decir? el, el sí, derecho yo, que tú exactamente claro, un... que igual es que nadie no, es tiene. que nadie te ha dado el derecho a decirme lo que yo puedo o no puedo hacer entonces igual si no te gusta es verdad que en ese momento si una persona intenta cambiarte o lo que sea puedes decir bueno mira pues no porque no quiero porque te pone entonces... un límite
1: y te pone un límite y ya está bien que, que se pongan límites
0: sí es de hecho es necesario ¿eh? es para necesario todas las parejas un... sería lo, lo ideal sería un contrato los, los <ríe> como limites... alquilas, cuando alquilas un piso pues igual cuando N alquilas un novio los límites precisamente
1: lo que hacen es es marcar esa zona de confluencia de los dos círculos de los que tú hablabas antes. Mm. Esos son los límites. los límites. Ahora bien, ojo con que los límites del otro o de la otra eh, supongan a la vez una transgresión de tus propios límites. Mm. O sea, creo que los límites también tienen que ser compatibles hasta cierto punto. Claro, y sí, y yo es que creo que teoría. al final las, las relaciones, no sé, igual un poco por contaminación jurídica, ¿eh? pero me parece que tenían algo de contrato.
0: Desde luego, y yo en ese, ese sentido, de cuanto
1: más eh, claras y nítidas estén las estipulaciones, desde, ¿De un, momento, contrato, desde sí. un momento inicial, mejor, porque desde luego eh, a veces nos hemos metido en situaciones en las que no había un contrato claro... claro y luego Pero, ya no tenemos un juego fíjate que lo que te
0: lo que te digo que yo incluso hablaría de un contrato físico eh un contrato sabía escrito. que la parte de derecho iba a acabar saliendo en el claro nuestro.
1: es que creo que esto habría que monetizarlo contratos sí, sí. contratos afectivos afectivos
0: totalmente sí no, porque todas las, las la parejas tenéis... tienen contratos eh todas pues absolutamente supuesto. todas lo que pasa que es que muchas veces no están eh, consensuados y nunca se han puesto en voz alta. Y como los miembros Pero de por la ejemplo, pareja hablo de un tema tan fácil como la fidelidad, la exclusividad erótica. Cuando tú inicias una relación crees o das por sentado que esa pareja, que esa persona va a tener una exclusividad contigo. Esas cosas no se hablan y luego claro, pues conllevan un montón de problemas, discusiones, berrinches, dolores. Como los
1: miembros de la pareja cambian y el contrato ha sido verbal, las palabras se las llevan dentro. Efectivamente. Yo... Lo que está Bueno, yo veo una, pues, yo una, una franquicia de comandantesamorosos.com No sé, vamos, si hay alguien que, que escuche esto lo mismo se, se queda con la idea pero creo que hay, <risa> hay potencial hay. Sí. hay
2: potencial, hay potencial. Muy bien, Carlos, pues cuéntanos... ¿Tienes alguna idea más si quieres compartir? Mm, eh, hay una cosa que me interesa
1: respecto a, al cuidado porque... Creo que es una de las omisiones más clamorosas de este artículo. O sea, este artículo lo que plantea es el amor no suficiente para ti. Tú puedes querer mucho a una persona, pero hay, eh, tu vida está llena de otras muchas cosas que tienen que ser eh, tan importantes como mínimo. De hecho, <coughs> hay una clave por aquí, en... voy a ver si la encuentro se dice algo así como eh, la única manera de disfrutar plenamente del amor es eligiendo hacer en tu vida otra cosa que sea más importante que el amor como tal y yo estoy de acuerdo pero eh, me parece que es una perspectiva muy individual de, de, del amor eh, como tal creo que, que el artículo en general está un poco sesgado por eso, porque viene a decir oye, no te tomes el amor tan en serio, no te tomes el amor tan a la tremenda porque hay más cosas en la vida pero como seres humanos yo creo que la idea de cuidado va a estar inevitablemente presente. Entonces eh, me parece muy positivo que en este artículo se diga algo así como cuida de ti mismo, cuídate, respétate, amate, pero me falta, eh, me falta la, siguiente, la siguiente secuencia, cuida de ti mismo, respétate a ti mismo porque en ese momento estarás en mejores condiciones de cuidar a otras personas, de respetar a otras personas, de mirar por otras personas. Y esto quizás es muy carga pero es que creo que es inevitable el, el cuidar a otras personas, o por lo menos el estar en disposición de cuidar a otras personas. El pensar que podemos vivir totalmente abstraídos los unos de los otros me parece ilusorio me parece, por completo. O sea Me parece, me parece inviable. Entonces, eh, no creo que haya ningún problema en estar en condiciones de cuidar de otra persona. Ahora, ojo si has hecho las paces contigo mismo, porque si no, no vas a poder cuidar bien de alguien. Si no, no vas a poder mm, incluso establecer una relación de dependencia, que eh, creo que será una de las palabras más odiadas y vituperadas en, en estos tiempos en los que vivimos. Sí. Esto de depender de alguien, joder, qué mierda. ¿Cómo sí, vas a depender de alguien ¿Y si te deja colgado qué? Bueno, ya yeah. es que yo dependo de mi paradero, dependo de que haya traído las barras de pan, es que yo dependo de que las luces se enciendan por, de que las eh, farolas se enciendan en, por la noche, es que yo dependo de, de la compañía de gas, es que yo dependo de muchas cosas y no solo de las eh, necesidades materiales que son a las que he aludido ahora, es que yo dependo de mis amigos y dependo de mi familia, o sea, dependo de muchas de muchas personas, por supuesto que sí y no, hay, no veo nada de malo en ello. Lo que me gustaría llevarme como conclusión del artículo es que cuanto más te cuides, mejor podrás tanto cuidar como depender de los demás. Y creo que ha faltado ese... quizás eran dos párrafos más en los que podría haber vertido esa idea y el autor pues no, no ha llegado ahí. Así que me consta que en, en, en su o sea, obra... ¿crees que, ¿Crees que lo deja en el individuo y no lo conecta con...? Eso es. Creo que, por ejemplo, en el sutil, el sutil arte de que, te, de que todo te importe un Mal, o de que gaste, o una mierda o como lo hayan traducido, sí que alude un poco más a eso. Hay una parte en la que sí, que sí que toca más este tema. De hecho, este artículo se convirtió en un libro, con lo cual sé que desarrolla más esta, esta cuestión que, que, que os lanzo. Pero bueno, no quiero dejar de, de aludir a ella porque, porque creo que queda muy guay esto de yo no cuido, yo no me implico yo no, yo no me mancho mira, en el momento en el que sales a la calle te manchas de todo el mundo te guste o no te
2: guste sí, porque luego está esta otra frase que, que yo la recupero muchas veces porque la vemos en consulta, en formaciones que es esa de es que quiero, eh, quiero que lo que dice el otro no me afecte tanto ¿no? Mm -hmm. es que quiero que esto que me dice no me afecte hasta ahí llegaba a escuchar es que quiero que cuando me insulta no me afecte es como hello es que roto es 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 que, es que
1: sí. con menganito y, y me de... quiero olvidar
2: de él claro, no te vas a olvidar en la puta vida no quiero que me afecte <risa> <risa> o sea, eh, efectivamente nos manchamos de los demás porque mm -hmm. no hay manera y si vamos a generar intimidad con alguien o sea, no hay manera de ver a la otra persona ¿no? sin que te vea a ti entonces eso implica una transacción, implica que estamos en, en contacto. Si hubiera un cristal opaco, pues claro. Pero es una transacción en la que si lo haces bien, no pierdes. Si lo haces bien, no pierdes.
1: O sea, si una pareja funciona bien, se suma. Pero ninguno de los dos miembros eh, tiene por qué perder Que creo que eso sí que lo, lo desliza el autor en este artículo. O sea, se trata de que, de que la suma de las partes sea más grande, ¿no? Que...
2: que y no se pierde cuando que no se nos reste, sino que nos sume eso es, eso es.
0: que entre los dos lo sumemos en vez de es. restarnos a uno para es. dárselo al otro
2: eso es y creo que no se pierde efectivamente para mí la clave dentro de cómo se plantea en el artículo está en que no se pierde o al menos te garantizas no perder cuando no estás dispuesto a sacrificar el respeto el cuidado y la, la dignidad hacia ti mismo ¿no? ni hacia el otro ahí como que es una base segura y desde ahí eso es como no la placa base no eso, no eso no se toca pero a partir
1: de ahí, eh, uh -huh. sí puedes cuidar de otra persona, y eso no es perder. Puedes depender de otra persona y tú no estás perdiendo ahí. Uh -huh. Otra cosa es que te dé miedo, claro, no está miedo que una amistad claro. salga mal o que una relación salga mal. Hombre, estaría bueno. Estaría bueno. Y si me enfado con mi padre o con mi madre, pues también me, me, me preocupo digo, si esto va a tener consecuencias a más largo plazo o no. Pero es que eso es el juego de la vida, es el claro. juego de, de moverte con los
2: demás. O sea, por así decirlo, ¿no? Es que, que algo te dé miedo hacerlo, ¿no? O, o el, el mostrar vulnerabilidad a otra persona, el mostrar intimidad, el, el, el que aparezcan ciertos miedos, no es, no es un síntoma negativo en sí mismo, ¿no? A la hora de construir una relación. Porque si no caemos en esta otra, otra frase grande, ¿no? Es la de... No es que no me fluye, no es que no me vibra, no es que... que es como un argumento constantemente, ¿no? En torno a sensaciones, a sensación de placer, sensación de comodidad, no me vibra, no me fluye. Claro, pero es que para construir algo hay que arriesgarse a que eso no salga bien también. Implica un riesgo. Porque si estoy poniendo los ladrillos aquí, significa que no los estoy poniendo en este otro lado. Hombre, que hay una Es parte una de, de las ilusiones que tenemos ahora. Hay una parte ¿no? de intuición. es ¿sabes? que podemos poner ladrillos sí. en todas partes. Pero
0: aquí te metes también, puedes abrir un melón bastante bastante grande yo, yo que, que es que un que poco que el, de, el el amor el amor no duele mm -hmm. <risa> entonces pues, ahí nos metemos cuesta, cuesta, claro le, 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 nos metemos en ese melón del amor no tiene que doler creer que creer que no duele y es que a veces sí duele a veces duele la hostia, lo que pasa que tenemos que, que aprender a, a gestionarlo y a sobreponernos de, de eso Porque toda vinculación, cuando hay una vinculación y eso al final ese vínculo se rompe o termina o deja de, deja de estar Pues al final hay un sufrimiento, lo conlleva Entonces pensar que, que amar no te va a hacer sufrir es como pensar que vas a vivir y nunca vas a morir Entonces... Es una idea muy interesante esa hmm. Es un, por eso digo que es un melón en el que nos encontramos ahora también por un poco las, las ideas que hay entonces complicado de, de manejar habrá un montón de, de pensadores y pensadoras que creen que el amor no debe doler y yo creo que a veces el amor el amor sí que, sí que duele bueno, en el por lo menos de que te exige que, un trabajo te exige, y te exige un, un esfuerzo trabajo, sí, eso no yo es creo que sí es, a mí con lo que me gustaría terminar es con, con esa idea de que eh, pues también un poco de ¿es el amor un arte? pues yo creo que yo creo que sí que en tal caso requiere de, de conocimiento y esfuerzo porque creemos que, que es una el amor es una sensación pla, eh, placentera ¿no? que, que viene de, de, del azar ¿no? y que igual tienes la suerte de tropezarte con él y yo creo que no que no es así, que es algo que te requiere eh, esfuerzo y conocimiento, saber qué, saber qué es, saber, para poder saberlo, trabajar a pesar de que el 90% de la población cree que, que es algo que, no nos, que nos toca, ¿no? que un poco, es una lotería y te ha tocado el amor, qué suerte tienes, y ya, ya te las apañas, ¿no? hay que trabajarlo y a veces cuesta, cuesta mucho, a veces sale bien, a veces sale mal y, y es lo que hay.
2: El amor es como un arte, requiere sí. conocimiento y esfuerzo. Eso es. Muy bien, sí. conocimiento y esfuerzo. Estupendo, pues llegamos a la recta final, voy a hacer una recapitulación de, de las 10 ideas fundamentales que hemos estado, o al menos de lo que yo he ido cogiendo, ¿no? de, de lo que hemos estado compartiendo. Y la primera sería el amor erótico, no idealizar ese amor erótico, ¿no? que no vaya a resolver todo lo, que, todo lo que hay en nuestra vida. Después, la idea de que el amor es un amplificador de tus valores, has dicho Carlos, y sacrificar sí, pero qué. Sacrificar sí, pero qué. Hemos pasado por el planteamiento de no te necesito, pero sí que te prefiero. Y que el vínculo se cultiva. Y somos responsables de cómo se cultiva ese vínculo. Después hemos paseado un poco por observar cómo se trata a la persona a sí misma... ...y cómo trata a quienes están a su alrededor. Para después acabar hablando de derecho y de contratos... <risa> que es que en todas las parejas hay contratos, sean estos visibles o invisibles. Después ha llegado la parte de que cuidar de ti mismo y respetarte quizá haga que estés en mejores condiciones de cuidar a otras personas. Y que que nos dé miedo entrar en una relación o explorar puede ser algo positivo, que no siempre el miedo ¿no? implica una, una señal negativa y finalmente que el amor es como un arte, un arte que requiere conocimiento y esfuerzo ¿había algo más que querías eh, para cerrar, Carlos? No, por mi parte
1: retomando un poco lo que plantea Ana del arte del amor como arte eh, sí que creo que, que sería interesante que, que alguien diese con una especie como de fórmula eh, casi como, como de ley física, ¿no? de que eh, tanto tanto amor puedes eh, desplegar y tanto amor puedes llegar a recibir como trabajo y esfuerzo estés dispuesto a, a invertir es en, bien esa bien, tarea, en esa tarea y pudiendo ser ese esfuerzo y ese trabajo a fondo perdido eh, porque no tienes ninguna garantía de que la cosa vaya a salir bien claro. pero es parte de, del misterio que es otra idea que había tocado antes Lucas y y no queda más remedio que decidir si estás dispuesto a asumirlo o no.
2: Muy bien. Pues para mí hacer este podcast era un misterio. Porque esto era un formato... totalmente una bomba de Era una bomba <ríe> <relojero. ríe> <Era> de <una ríe> Sabíamos que podía salir de aquí. El esteroides. Ha sido un placer. Os agradezco muchísimo de verdad el, el haber podido dedicar eh, todo este tiempo. Llevamos una hora y media a la hora ya. Y espero que haya sido de... Vamos, que os haya resultado interesante. Y que a los, las personas que nos estéis escuchando también... Podéis dejar vuestros comentarios, podéis dejar que os ha parecido, dudas, y quizá algún otro día este misterio de podcast A3 vuelva a repetirse. Muchísimas gracias a nosotros Muchísimas
0: gracias, Gracias a ti. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales para conocer todos nuestros cursos, las últimas noticias y nuestra clínica. arroba lucasburgueño. arroba barra baja cemic barra baja.